1: Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 27, der besten Folge, die's, die wir je gemacht haben. Die beste Folge, die dieser
0: Podcast je herausgebracht hat. Die du mit diesem Gestammel jetzt schon so eröffnen möchtest, Reinhard? Deshalb ist es die beste Folge, die dieser Deswegen Podcast hat. Die 27 triggert bei mir immer den Club of 27, aber den kennst du ja, ne? Meinst du, nach, neben, nach dem Podcast hier ist es vorbei? <lacht> ja, die Chance besteht, wir sind ja schon drüber, Reini. Das musst du dir mal realisieren. Wie alt bist du? Du bist 33, ne? Nein. 35? Nee, warte mal, was haben wir? Wir waren 2019, ne? Dann bin ich 36. Fuck, Reinhard, du bist 36. Ich bin echt ich bin alt. Ein, ne? Alter, du bist neun Jahre älter als Kurt Cobain, Jim Morrison, He Jimi Hendrix, ähm, äh, Janice Joplin. Wer war nochmal hier die Letzte? fallen mir noch einige. Äh, Wer war nochmal die Letzte? <lacht> ja, die Letzte Wer war Janis Joplin, die größte Soulsängerin aller Zeiten? Äh,
1: nein, ich meine die Letzte in dem Club. Club Achso, Amy Winehouse. Genau, Amy Winehouse.
0: Ja, die hat auch noch, ja. das ist wirklich ein seltsames gesellschaftliches Phänomen, dass äh, viele, viele große Stars mit 27 von uns gegangen sind. Es gibt natürlich auch Ausnahmen wie Elvis ist glaube ich äh, ist 42 geworden, ähm, Freddie Mercury ist 42 geworden, aber viele, viele, viele sind äh, 27 geworden. Und äh, aus irgendeinem Grund scheint das das ja zu sein, indem man mal schnell den Arsch zusammenknallt. Wir beiden dagegen mit unserem super spannenden Rockstar leben, Was? die eigentlich nur zwischen Groupies und Kokain hin und her wandern haben es geschafft, 34 und 36 Jahre alt zu werden.
1: Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir weder zwischen Groupies und Kokain noch irgendwas annahmen, hin und her wandern, <lacht> sondern wir sitzen auf der Couch.
0: <lacht> eigentlich wandern wir von der Couch zum Kühlschrank. aber ja. das, das scheint das bessere Lebenskonzept zu sein. Also ich sag mal, die Amy hätte auch länger gemacht. Obwohl ich glaube, die ist am Ende auch nur noch vom Couch zum Kühlschrank gelaufen. Wahrscheinlich das, ist, das, ist das ist bitter, Rani, das ist so bitter. Aber wir leben ja noch.
1: Viele, viele von denen sind doch auch irgendwie
0: äh, so äh, drogenmäßig äh, ne, mit 27 weg vom Fenster. Äh, eigentlich fast alle. Also Jimi Hendrix ist an seinem Erbrochenen erstickt ja, okay. in der Wohnung seiner Hamburger Freundin. Janis Joplin hat sich eine Überdosis gesetzt in Los Angeles. Ja. Ähm, Kurt Cobain ist
1: mit offenen Augen in eine Schrotflinte
0: gelaufen. Reinhardt, das war Mord. Es war <lacht> eindeutig Mord. Es gibt einen sehr guten Film, der mal auf Arte lief, der heißt Kurt und Courtney, von einem englischen, äh, von einem englischen äh, Dokumentarfilmer, äh, der sich ziemlich ausführlich damit auseinandersetzt, dass Kurt Cobain sich sehr wahrscheinlich nicht selbst umgebracht hat und ich als alter Nirvana-Fan unterschreibe diese These auch. Ich glaube, dass Kurt Cobain grundsätzlich in vielen Phasen seines Lebens bereit wäre, sich umzulegen, aber es gab so viele Dinge, die danach doch sehr seltsam gelaufen sind. Die Waffe hatte keine Fingerabdrücke drauf. Das heißt, er müsste sie mit den Füßen bedient haben. Er hatte so viel Heroin im Körper, dass er gar keine Waffe mehr hatte halten können. Das heißt, er wäre an dem Heroin sowieso schon verstorben. Ich habe er hatte, tatsächlich glaube ich eine 40-fache Überdosis im Körper. Diese, also die Verschwörungstheorie dazu habe ich noch nie gehört. Es gibt äh, nicht nur, das ist keine Verschwörungstheorie. Der Raum, in dem er ges gestorben ist, war von außen verschlossen. Mordtheorie. Okay. Von außen verschlossen. Die Garage war von außen verschlossen. Der, 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 klassische,
1: der klassische Sherlock Holmes äh, hier, Mord im abgeschlossenen Raum.
0: Ja, er hat sich die Rübe weggeschossen, hat dann von außen abgeschlossen. Und eine der interessanten Sachen, in dieser Doku kommt eine Figur vor, die heißt Elden Hoke, El Duce, ein... ein äh, ist schon 15 Jahre her, dass ich die gesehen habe, dass ich mich daran noch erinnere. Der, ein fürchterlich hässlicher, ekliger Typ, der in einer Band gespielt hat, die hießen... The, ich weiß es nie mehr. Einer der, der, erfolgreichste Song von ihm hieß Sex Slave und er steht nackt auf der Bühne und um ihn herum tanzen nackte Frauen. Ein fetter, ekliger Typ, so eine Art Ziertel-Mini-Gangster, der da in der Gegend lebte. Und der gibt in dieser Dokumentation ein Interview darüber, dass er ähm, von Kurt in Love angesprochen worden war, dass er Kurt Cobain umbringen soll. Ähm, und er hat es aber nicht gemacht und zwei Wochen nachdem diese Doku fertiggestellt war, ist Elden Hoke von einem Zug überfahren worden. Okay. Das finde ich, also ich sag mal, von, weil vom Auto überfahren werden ist das eine, aber beim Zug weiß man meistens, dass er kommt. Also er, er, du kannst schlecht an Gleisen, also wenn du auf dem Gleis stehst, trifft er dich, wenn du nicht auf dem Gleis stehst, trifft er dich nicht. Das ist das binäre System des Zugunfalls, mehr gibt es eigentlich da nicht. Und ähm, das, diese ganze Nummer mit Kurt Cobain, die ist auf jeden Fall fishy, Reinhard. Es, äh, aber ich, wir werden es nicht mehr klären, ich, er ist ich, so lange ich, tot. Ich hab's
1: gerade mal gegoogelt, es gibt die Seite www.gerechtigkeit <lacht> sich genau damit beschäftigt, hier mit El Duce Tom Grant und was weiß ich nicht, was? Ja,
0: ja, weil es wirklich viele, viele, viele Hinweise gibt, äh, die darauf hinweisen, dass es, dass es wahrscheinlich kein Selbstmord war, sondern dass die Ehe zerrüttet war, dass sie ihn loswerden wollte ähm, und dass sie den Lifestyle, den sie haben wollte, durch ihn nicht leben konnte. So und ähm, da die Frau sowieso relativ fraglich ist, naja. Man weiß es nicht, Reinhard. Wir werden es nicht mehr erfahren. Ich glaube, das wird ähnlich wie viele Tode von vielen anderen Prominenten äh, auf ewig ungeklärt bleiben.
1: Du kannst mal bei der Frau, die im Impressum äh, bei Gerechtigkeit für Kurt Cobain steht, vorbeischauen. Die kommt aus Dülmen.
0: Nein, Dülmen. Dülmen. Ja, aus Dülmen. Die Pferdefängerstadt. Dülmen. Macht man da nicht das jährliche Pferdefangen in Dülmen? Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Dülmen. In oh. Dülmen gibt es Wildpferde, Reinhard. Die werden jedes Jahr in Form einer großen Veranstaltung gefangen. Bei Dülmen. In warum weißt du so einen Schlott? Scheiß? Ja, ich weiß weil ich mich für Reitsport und Selbstmord interessiere. Das sind meine beiden Lobbys.
1: Ach, schön.
0: Reini, wir müssen jetzt erstmal, weißt du, wir haben ja immer gesagt, ey, in diesem Podcast gibt es keine Werbung. Cremes für Scheidenfeuchtigkeit werden hier nicht beworben. Wir sind der werbefreie Raum. Wir sind die Kuschelzone. Wir sind ja das Liebesbordell für all die, die uns hören wollen. Richtig? Aber
1: diese, aber, ja richtig. Aber dieser Matratzenhersteller und dieser Website. Äh, <lacht> ich schlafe
0: schlaf nur auf Caspar-Matratzen. <lacht> Nein, das Wichtige ist, ähm, ich bin in den nächsten drei Wochen auf Tour und im Gegensatz zu deiner bestialisch gut ausverkauften Minkorrektur, wo, wo ja Stadien schon nicht mehr reichen, wo man schon <lacht> dazu geht, äh, da wo früher die Reichsparteitage gehalten oh, wurden. Nürnberg Das zu öffnen für euch. Damit da stehen man zumindest will.
1: Feuerschein. Ne? Aber <lacht> <lacht>
0: da steht genau, da stehen immerhin noch Feuerschein. Ähm, würde ich jetzt einen Mini-Werbeblock einschieben und dann kannst du, wenn du willst, Mach morgen auch, du bist ja in Hamburg morgen, kannst du auch noch mal Werbung Ist machen. Aus, ich bin glaubt. nämlich... Ja, aber für mich, ja, also, also, wenn ja. du, dann machst dann, dann, dann sagst du einfach, muss man nicht hingehen, aber mein Freund Basti, so verzweifelt bin ich schon, weil die Termine, die ich dir jetzt nenne, die sind wirklich nicht gut verkauft, so, die sind mittelmäßig verkauft, höchstens mittelmäßig. Reinhard, ich bin, jetzt warte mal ab, frag doch mal nach, wo ich jetzt bin in nächster Zeit. Lieber Basti, aus rein
1: persönlichem Interesse und keiner mit keinerlei Werbebotschaft,
0: wo bist du eigentlich in nächster Zeit überall? Also Reinhard, ich bin morgen in Düsseldorf und übermorgen auch. Das ist aber beides ausverkauft und findet schon statt, bevor dieser Podcast ausgestrahlt wird. Ja, ja, Am Samstag bin ich in Hameln, der Rattenfängerstadt, nicht ausverkauft, wird aber ja erst ausgestrahlt nach Hameln. Also macht es keinen Sinn, darauf hinzuweisen. Dann, Reinhard, bin ich in Tübingen am 14. Februar, in Heilbronn am 15. Februar und in Ravensburg am 16. Februar. Es wird nämlich aus Süddeutschland immer genörkelt, ich soll kommen, dann komme ich, kommt keiner, was willst du machen? Dann bin ich am 17., fick die Henne, bin ich vier Tage unterwegs, am 17. Februar in Konstanz. Oh, das ist eine schöne Stadt, da bin ich mal mit dem am Fahrrad hingefahren. Am 21. Februar bin ich in Hamburg sehr empfehlenswert, in der Markthalle. Ja, das ist da, wo wir auch sind, am Donnerstag. Am 22. Jahr, nur dass bei mir weniger Menschen sind, lass die einfach gleich sitzen. Die sollen einfach, sag den morgen Abend, die sollen sitzen bleiben, am <lacht> genau, 21. Bis zum kommt 21., der Basti. Bitte. Du verteilst einfach so Urinbeutel und äh, Stomabeutel oder was weiß ich, was die Leute so brauchen. Am zweiter bin ich in Uelzen und am 23.2. bin ich in Hildesheim. Toll, nicht?
1: Und am 28.2. in Neumünster.
0: Ähm, das ist richtig, Reinhard, das ist richtig. Wo du es gerade sagst, am
1: 28.2. bin ich in Neumünster. Es geht noch weiter, aber das kannst du ja später dann noch. Ja,
0: machen. aber nein, jetzt nur für die Menschen, die mich in näherer Zu der Zeit besuchen wollen. Die jetzt genannten Termine sind nicht ausverkauft und ich würde mich freuen, wenn ihr rumkommen würdet. Es lohnt sich, es ist lustig. Jetzt sehe ich, ich auch ein bisschen private Sachen von dir, zum Beispiel von dem ersten Mal, wo du mir im Vertrauen erzählt hast. <lacht> 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 nein, das natürlich nicht. Ja, ja, jetzt ich, haben wir unseren Werbeblock abgestimmt. Wenn du für irgendwas werben möchtest, vielleicht für deine Intimcreme oder.
1: oder... Äh, boah, nö, das... Äh, also, wir, wir, sind, wir sind ja auch, also beziehungsweise ich bin ja mit Nikolas mit Methodisch korrekt ein bisschen noch unterwegs und wir sind äh, in den nächsten Tagen... Äh, ach, jetzt willst du doch werben? Ja, wo wir gerade dabei sind, wir sind in Aachen noch, in Karlsruhe, Potsdam. Äh, wobei, nee, das kommt alles, ach, lassen wir das. Aachen und Karlsruhe gibt es noch, dann sind wir erst wieder im September unterwegs. Stein ist noch lang.
0: Du bist ein Werbegenie, Reinhard. Keiner, du bist wie, wie die Aldi-Brüder. Keiner hat es geschafft, ja, Kommerzialität man man, und Understatement so gut miteinander zu ja. verbinden wie du. Muss man nicht für werben. Ne? Nee, muss man nicht für werben. Muss man, <lacht> zu uns muss man auch nicht kommen. Alles Scheiße.
1: Äh, apropos, apropos werben und äh, muss man nicht hören und so. Hast du gesehen, dass dem Aufruf, den du letztens gestartet hattest, äh, der ein oder andere Hörer gefolgt ist? Welchem Aufruf? Ach, Oder da, dass wir
0: Bilder geschickt bekommen ja. haben? Ja. Weniger als ich erhofft hatte. Ich ja. habe fünf gefragt, es sind drei. Nie ist er
1: zufrieden, nie ist er zufrieden. Es
0: sind nur drei und einer ist auf einem Wegwerfzettelchen in grün gemalt. Ja. Mein Gott. Ich hatte, aber sehr süß fand ich das, wo du den Aluhut aufhast. Das ist ziemlich cool geworden eigentlich, ne? Das ist ziemlich cool geworden. Das können wir, hast du das über Twitter? Dann würde ich das jetzt auch nochmal teilen.
1: Ich weiß gar nicht, ob mir das über Twitter zugeworfen wurde. Ich glaube ja. Ich weiß es aber nicht mehr. Weißt können du was? Wir, wir werden die drei
0: Sachen gleich mal sammeln, die drei Sachen, und dann werden wir die nochmal retweeten, wenn wir nochmal raushauen. Am Sonntag.
1: Das können wir machen. Ich bin, da musst du dich dann ein bisschen drum kümmern mit, weil ich bin in den nächsten Tagen ein bisschen zu viel unterwegs. Stimmt, Reinhard, ich bin
0: ja ähm, fast nie unterwegs.
1: Ja, aber ich habe zwischen dem unterwegs noch wichtige Sachen zu tun, ich, also ne, so <lacht> so Vorträge vorbereiten und sowas.
0: Ach ja, stimmt, es steht ja der große Tag, die Disputation an, der Tag, an dem ich sie feststellen echt, werden, dass du, dass du nur sagst, so ne? Ja, <lacht> ich kann es auch nicht anders sagen, weil das so ist, als wenn, das ist total lächerlich, du wirst das äh, durchrocken, bis zum geht nicht mehr. Da stehen nur so stammelnde Physiker sonst. Nein. Und dann kommt da ein Typ wie du, der total gut reden kann. Ja, aber die anderen wissen, die, die, die anderen Anna? wissen
1: aber, wovon sie reden. Ich muss mich jetzt mal hinsetzen und da was zusammenbauen für einen Vortrag. viele Tage Stunde hast du denn? Noch? Ja, heute.
0: Schnittig, ne? yeah. schnittig. Aber mein Gott, der Tag ist, äh, wir haben 12.52 Uhr. So, also hab das ich sind noch 11 bisschen. Stunden und 8 Minuten.
1: Also Sonntag habe ich auch noch ein bisschen, das ist ja das, was ich meine. Ich bin die nächsten Tage unterwegs und habe halt andauernd irgendwie so Termine oder sitzen der. Ja, okay, ich sitze in der Bahn, da könnte ich auch noch versuchen, ein bisschen was zu machen. In der Bahn ist das mit Internet nur meistens nicht so geil.
0: Hast du früher für Klausuren gelernt in der Schule?
1: Ah, eine schöne Frage. Ähm. <lacht> <lacht> eine schöne Frage. Ja, es kommt sehr stark drauf an. Also es gab Klausuren, für die ich nicht gelernt habe. Das war äh, so Mathe zum Beispiel. Habe ich nie für gelernt.
0: Okay, unser Leben hat sich diametral entwickelt, wie wir <lacht> gerade verstehen. Das ist nämlich das einzige, für das ich jemals gelernt habe.
1: Ja, aber das, das war ähm, ganz Und zwar sehr,
0: sehr viel und mit dem Ergebnis ein Punkt.
1: Es, aber das ja, das ist ja das schöne an Mathe ähm, eigentlich wenn du wenn du das das sind ja immer nur so ein paar ganz einfache Pr Regeln die es irgendwie zu befolgen gibt und so Mega Kochrezepte easy. und wenn du die verstanden hast dann musst du doch nicht mehr lernen also eine Kurvendiskussion ist doch wie die andere da, da, da tut sich doch nichts.
0: nichts. ist das doch immer die gleiche Respekt, Scheiße Rainer, ich sage das mit allem Respekt Fick dich ins Knie, okay? <lacht> da hast du eine Frechheit. Weißt du, wie sehr ich mich durch sowas durchgequält habe, du hast keine Vorstellung. Wenn man keinen Draht zur Mathematik hat, sondern eher in Richtung Diskalkulie geht, wobei das bei mir nicht stimmt, ich kann sehr gut Kopfrechnen, ich kann aber nichts darüber hinaus. Ja, aber Kopfrechnen hat nichts mit Mathe zu tun. Richtig, ja, also, also ich kann gut rechnen, ich kann mit Zahlen an sich umgehen, ich bin nicht Diskalkulist, Diskalkulisten leiden ja darunter, dass ähnlich wie Legastheniker, sie keinen... Nichts verbinden, sagen? mit der Zahl keinen Inhalt verbinden. Sie verbinden keinen Inhalt mit der Zahl und dementsprechend können sie viel schlechter damit umgehen. Das ist ja eine Erkrankung, genauso wie, wie Legasthenie eine Erkrankung ist. Ich habe einen Freund, der ist Legastheniker, ähm, wenn der SMS schreibt, das, der kann, äh, 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 es ist erstaunlich, wie er die Sachen schreibt teilweise. ja Er schreibt sie halt, wie man sie hört ja, und… Ja. Äh, das, ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Also für mich war Mathe die Hölle auf Gottes Erden. Ich hatte auch drei Jahre lang Mathe-Nachhilfe, als es mal wirklich zur Diskussion stand, dass ich eine 0, eine, äh, null, also 0 null Punkte, 6, eine 6 bekommen könnte und dann trotz eines Notendurchschnitts von 1,5 durchs Abi fallen würde. Ähm, und da hatte ich von der 11 bis zur 13 hatte ich Mathe-Nachhilfe.
1: Wahnsinn. Also, Das ist für mich, für mich komplett, äh, komplett nicht, also ich habe da in einer komplett anderen Welt gelebt. Für mich war, für mich war Mathe immer, also wirklich immer super einfach. Ähm, bei einer Mathe-Klausur ging es immer darum, irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, das war nicht die Frage, ob ich eine gute Note bekomme, sondern eher so, ob es eine 1 oder eine 2 wird, weil ich irgendwie <lacht> zu, zu faul, zu schnell oder irgendwas war. Ich, ähm, ich glaube, die ja. schlechteste Note, die ich in Mathe in meinem ganzen Leben geschrieben habe, war eine 3 plus Mal. <lacht> ähm, und es ist äh, und an
0: dem Tag bist du mit einem Weidenbusch in, 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 ich, ich in deine mich, Badewanne gegangen und hast dich selbst geschlagen.
1: Da, da habe ich mich tatsächlich sehr drüber geärgert. Es ist mir auch passiert damals Lütze. in der Schule, dass ich, dass ich zur Schule gekommen bin und irgendwie so... Renny, ich hoffe, dir ist bewusst,
0: dass du dich gerade unbeliebt machst. Ja, Moment, ich relativiere ich,
1: ich, ich relativier das Ganze ja gleich wieder. Äh, mir ist es auch passiert, dass ich in die Schule gekommen bin und verpeilt habe, dass wir eine Mathearbeit schreiben. Ähm, das war aber nie schlimm, weil ich Mathe wirklich, also in Mathe, <lacht> was
0: relativierst du denn gerade? Moment, Moment
1: Mathe, Mathe und Physik war für mich nie ein Problem und ich fand das immer relativ leicht oder es ist mir leicht gefallen. Anders sah es bei Sprachen aus. Das war für mich die Hölle, die absolute Hölle. Englisch äh, oder Latein, also ich gehörte zum letzten Jahrgang an unserer Schule, für den Latein noch Pflicht war. Ich bin wegen Latein und Englisch auch mal hängen geblieben in der achten Klasse. Also ich durfte die achten Klasse. Reinhard
0: Renfroth ist hängen geblieben? Ja,
1: ich war, ich war nicht besonders gut. Mein Notendurchschnitt war auch schlechter als deiner. Also ich hatte einen Notendurchschnitt von 2 oder so oder 2, irgendwas. Aber ich war in, in Sprachen war ich richtig schlecht und das, ja, mittlerweile. Latein kann ich gar nicht mehr, mein Englisch ist deutlich besser geworden, dadurch, dass ich in der Uni irgendwann gezwungen war, halt äh, viele Englischtexte zu lesen und mich viel mit Leuten auf Englisch zu unterhalten. Allein schon, wenn du auf irgendwelche Konferenzen fährst, ist halt, sind halt alle Vorträge englisch, alle Poster englisch, ja. alle Veröffentlichungen sind englisch. Also die komplette Fachliteratur, die ich für meine Diplomarbeit schon lesen musste bei der Doktorarbeit erst recht, war halt englisch. Und dann kommst du da halt irgendwann nicht mehr drum rum. Aber in der Schule fand ich, war englisch für mich die Hölle, Latein noch schlimmer. Also ich, ich habe das nicht verstanden. Jetzt sagen wahrscheinlich Leute so, ja, aber du musst ja nur Vokabeln lernen, Und dann ist das ja wie Mathe, da gibt es auch nur ein, zwei einfache Regeln, die man befolgen muss. Und da muss ich sagen, nein, das stimmt nicht. Es <lacht> gibt in den fucking Sprachen immer irgendwelche tollen Ausnahmen. Es gibt für alles immer scheiß Ausnahmen. Unregelmäßige Verben oder so. Ne? Warum? Warum gibt es so einen Krack?
0: Du, du bist bedauerlicherweise dann auch noch deutscher Staatsbürger. Also eine der kompliziert zu konjugierendsten Sprachen, die es überhaupt gibt. Ja, de Deutsch ist tatsächlich sehr schwer. Ähm, das Katastrophal. Für Ausländer, äh, erklär mal, du kannst jemandem kaum erklären, wie die, der, die das, also wie die Pronomen und so gesetzt werden, ähm, weil es immer, also weil, weil das rein intuitiv als Deutscher an einem bestimmten Punkt steht, natürlich gibt es eine Regel dahinter, aber die basiert ganz stark auf Intuition, habe ich das Gefühl. Ja, du bist also,
1: halt damit aufgewachsen, ne, also so, so Artikel sind für Leute unglaublich schwer, ähm, die Fälle einfach, ne, also hier Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, es fällt ja manchen Deutschen schon schwer, das richtig zu benutzen, ähm, ja. aber wenn du, äh, Deutsch als Fremdsprache hast, ist das unglaublich schwer, ähm, mir ist mir ist Englisch schon schwer gefallen, mir ist Latein schwer gefallen, also sehr schwer. Ich, ich habe trotzdem mein Latinum noch gemacht am Ende in der ich Schule. Ich habe mein
0: Latinum gemacht dank Natascha, die vor mir saß <lacht> und nach den Klausuren immer ihr Blatt so schön hochgehalten hat, dass selbst der größte Depp es noch hingekriegt hätte, alle Sachen abzuschreiben. Also ich Außerdem hatten wir einen Lateinlehrer, Gott hab ihn selig, Ronny Ronshausen hieß er. Ähm, der hat äh, immer mit Bleistift die Klausuren korrigiert. Ich glaube, das durfte man gar nicht. Das heißt, man, man konnte eine Note seiner Wahl einsetzen.
1: Ich hatte, ich hatte in Latein, äh ein Lateinlehrer, der sehr, sehr streng war und sehr, also dass der, bei dem ich auch zum Halbjahr meine 6 kassiert habe auf dem Zeugnis und am Ende mich auf eine 5 hochgearbeitet habe, um dann die Nachprüfung zu machen und die 2 Hochgeblasen. Ja, äh, nicht ganz. <lacht> ähm, und äh, der, der war später in der Oberstufe mein Stufenleiter. Oh fuck. Ja, der, der war aber eigentlich echt voll okay. Und das Witzigste war. meine eine
0: 6 geben, finde ich schon immer hart. Ich war halt also scheiße. Sechs, ne? Ja, aber scheiße, Alter. Eine Sechs ist, also eine 6 ist für mich eigentlich also in die Schule kommen Nazi Palrolen bröhnen den Hausmeister in da das ist für mich eine 6 alles darüber hinaus kann man irgendwie noch guten Gewissens als 5 minus durchgehen lassen
1: ja, wer weiß vielleicht habe ich ja im lateinunterricht gesessen und irgendwie geschrien rom muss brennen nero 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 <lacht>
0: Könnte mal bitte jemand den fetten, aufmüpfigen Jungen dort vorne töten? Dankeschön.
1: <lacht> ja, also das war für mich echt schlimm. Und das Witzigste war, mein Bruder musste sein Latinum an der Uni nachmachen, weil mm. der es in der halt in der Schule. Der nicht fertig. studiert, ne? der hat, Genau, und der hat in der Schule Latein abgewählt ähm, <lacht> halt zum, zum Ende und musste das dann in der Uni nachmachen. Ey, mal ganz ehrlich, ne, Latinum in der Schule ist ja mal sowas von geschenkt, im Gegensatz zu, du musst es am Ende an der Uni nachmachen. Äh, der der muss auch noch mehr machen, der musste irgendwie Latino machen, ich glaube Hebräisch oder so musste der auch noch machen, äh, weil er halt hier katholische Theologie studiert hat. Und das Witzige war, sein, La äh, sein Lateindozent an der Uni war mein Lehrer,
0: also mein Lateinlehrer. Wie der Typ, der dir die 6 gegeben hatte. Ja, yeah, genau. Also mein, Alter, mein, ist der omnipräsent? Was ist denn bei äh, dem los? Äh,
1: also Latein gibt es halt nicht so viele Leute, die das machen, ne? Und äh, die Uni braucht halt irgendwie Lateindozenten und das hat der wohl gemacht. Das Geile war, der kam dann rein in diesen Seminarraum, wo irgendwie 40, 50 Leute standen, ging die Namensliste durch und guckte, ah, Remfort.
0: Ah, <lacht> der hat zehn. <hier lacht> Noch so ein Idiot aus der Familie.
1: Ja, <lacht> ja krass. krass. Das mein, äh, also mein Klassenlehrer damals in der 8. Klasse, der hat meiner Mutter ja auch empfohlen, ähm dass ich vielleicht die Schulform wechseln sollte, weil Gymnasium glaubt er nicht, dass ich das schaffen würde. Oh Gott, ja. Kannst du dich nicht einladen zu deinem Disposition-Doktor <lacht> genau, äh, der Physik? Genau, den könnte ich dann in drei Wochen nochmal besuchen, so. Hallo! <lacht> <lacht> hallo, hallo,
0: entschuldige. Ich bin übrigens Doktor der Physik, sie Fotze. <lacht> ja. Nee, es, ja, ist halt irgendwie so. ist ja, glaube, ja, ja. In, in was man mal.
1: gut ist. Ne? Also, wie gesagt, Mathe, Physik konnte ich immer ganz gut, aber die anderen Sachen, da war ich halt auch keine Leuchte drin, ne? also so Politik, Sozialwissenschaften war halt auch so so la ne, äh, also, jetzt nicht, dass ich äh, in der Hinsicht dumm war, da hatte ich auch immer irgendwie eine solide, irgendwas zwischen zwei und drei, aber da war ich jetzt kein Überflieger oder so, ne? ähm, Sport, ich hatte den Sport mal eine zwei.
0: Mhm. Warum, wurde, wurde die Schach-AG integriert oder
1: was? <lacht> nee, wir, wir haben Fußball <lacht> gespielt und ich war ein echt guter Torwart.
0: Ach, die Mauer Remford. Ja, genau. Mit dem, mit dem, Blut. Die Hälfte des, die Hälfte der Mauer ist nur der Junge selbst.
1: Mit den blutigen Knien äh, auf dem äh, Ascheplatz der Schule. Das kannst du doch von
0: deinem Lateinlehrer, sehr ehrlich. Nee. <lacht> <Ach>. <lacht> ah, da kommen wieder E-Mails. Ah, ja, ich spüre dich schon. Sie fliegen jetzt schon über den Ether in mein Postfach.
1: Ja, also äh, Schule oder Prüfung, ich bin also, froh, ich, nie wieder hinzumüssen, Reinhard. Ja, ich auch. bin also, insgesamt froh,
0: ich, nie wieder eine Prüfung in meinem Leben für irgendwas ablegen zu müssen. Ja, und für, genau, für niemanden Und genau niemand. deshalb
1: bin ich unglaublich froh, wenn am Montag diese Disputation vorbei ist, weil die besteht ja aus Dreiviertelstunde Vortrag und dann nochmal äh, dreiviertel Stunde Prüfung und diese Prüfung ist so, also ist angelegt darauf, dass du am Ende nichts mehr weißt. Also die fragen dich, also da sitzen vier Professoren und die fragen dich so lange, bis du am Ende an einem Punkt bist, wo du sagst, weise nicht mehr. Also das ist wirklich so, äh, weiß nicht, 40, 40 Minutes of Shame, wie aber danach das, bist du durch. Das, du
0: meinst, ist das ein bisschen wie die äh, wie, äh, wie die Drive-In-Szene aus? Hey, Mann, wo ist mein Auto?
1: Die Drive in genau. hast,
0: hast du nie bekifft? Hey, Mann, wo ist mein Auto gesehen? Möchte ich jetzt all unseren genackten Filmfreunden unseres Podcasts, möchte ich dir nahelegen. Ist der dümmste Film, der je gedreht wurde. <lacht> wirklich. Dagegen ist die Supernasen mit Mike und Tommy geradezu ein cineastisches Meisterwerk. Oscar verdächtig. Hey, Mann, wo mein Auto ist? Wo, wo ist mein Auto? Ist ein Film von 2001, 2002 ja, mit so, Ashton Kutscher ja. und, ähm, dem Stiffler, dessen ja, Namen mir gerade ja. entfallen ist. Mit den Rückentattoos,
1: ne? Mit Jude mit und...
0: <lacht> Ey, Dude, was steht auf meinem Rücken? Sweet! Wie, Dude? Sweet! <lacht> <lacht> yes. Und dann gibt es diese Szene, die sich endlos sieht, wo sie am Drive-In stehen, bei so einem China-Drive-In. Und irgendwie total zugekifft was bestellen. Und dann sagt die Typ so, ja, ja, nee, nee, nee. Und dann so, und dann? Und sie so, nichts mehr. Und dann? Wir wollen dann nichts mehr. Und dann... <lacht> So ein bisschen wird das bei ja, deiner so, Prüfung.
1: So, so, so ein bisschen, nee, äh, mal ernsthaft, du äh, du hast das da halt Das wäre so
0: lustig, wenn die ganz am Ende sagen so und dann?
1: <lacht> nee, mal ernst, du hast da halt äh, Professoren sitzen, die sich tagtäglich seit irgendwie 20, 30 Jahren mit irgendeinem bestimmten Thema beschäftigen und äh, die das ist halt wie mit jeder Prüfung in der Uni, wenn der Dozent es drauf anlegt dich durchfallen zu lassen oder dich halt zu fragen, solange bis du nichts mehr weißt, dann, dann geht das halt auch. Ne? das halt der Nachteil an mündlichen Prüfungen ist, dass der Prozent dich äh, richtig in den Arsch treten kann, wenn er will. Ne? Und äh, bei der Disputation ist das halt häufig so, dass du am Ende, also die, die Fragen aus Interesse, aber einfach auch irgendwann immer weiter, immer weiter, immer weiter und äh, ja, am Ende, die Chance ist relativ groß, dass du da stehst und äh, am Ende halt nicht mehr weißt. Was dann auch nicht so wirklich schlimm ist, aber super unangenehm halt. Ne?
0: Klingt auf jeden Fall hart unangenehm. Ja,
1: da deshalb freue ich mich da auch relativ wenig drauf und muss, äh, also ich freue mich drauf, wenn es vorbei ist und äh, ich dann meine vorläufige jetzt kommst, meine vorläufige Promotionsurkunde bekomme, weil äh, wir wären ja nicht in Deutschland, wenn da nicht noch ein
0: bisschen Bü äh, Bürokratie hinten dran hängen würde. Gott sei Dank ist ja. da noch Bürokratie mit hinten dran.
1: Man, man muss, man musste mich irgendwie seine Doktorarbeit dann noch mit einem neuen Deckblatt irgendwie noch zweimal drucken, in der Bibliothek abgeben, nochmal in digital abgeändert in der Bibliothek
0: abgeben. Und muss dann nie wieder noch, wird irgendjemand auf dieser ja, Welt sie lesen. Muss nie dann, wieder. Dann,
1: dann musst du irgendwie noch drei, vier verschiedene Formulare ausfüllen und dann bekommst du irgendwann eine Woche später deine richtige Promotionsurkunde. Aber da ich erstmal nach diesem, direkt nach diesem Promotionsvortrag am nächsten Tag weg bin, im Urlaub, wird das, äh, ja, wird äh, das bei mir noch länger dauern. Man darf sich dann auch noch nicht Doktor
0: nennen. Ja, das ist nicht so schlimm. Dann wird du auf, auf der auf dem Kreuzfahrtschiff halt nur noch Reini genannt. Das ist nicht so tragisch, dass ich noch keine Aber Doktor rein. Oh. Oh, oh. <lacht> Nee, Krass. Äh, äh, ja, Krasser ich, Aufwand für krassen Scheiß, Reinhard. Muss man mal ehrlich sagen. Ja, ich. Äh, also auch keiner. Reines Ego gewichse Ja, richtig. Völliges also, Ego gewichse ja, du, bist, du wirst nie wirklich. Also ich glaube ja sowieso, dass du keine Zukunft hast als ähm, praktizierender Physiker. Oh bitte. Ich glaube, <lacht> Habt ihr, Leute, habt ihr diese ernsthafte em Ich habe ihn schon auf so viele Arten und Weisen ja. wirklich in, in, in der ganzen, in allen Facetten meiner verbalen Fähigkeiten beleidigt. Aber wenn ich sage, du wirst nie als Physiker arbeiten, oh bitte. <lacht> Reinhard, halt, ganz ich einfach. Ha ich habe weil so das, viel was du Zeit auf der Bühne machst, da ne? Richtig, aber das habe ich ja auch in Psychologie. Ne? Und ähm, ich bin ganz froh dazu zu sagen, dass ich das nie wieder machen werde.
1: Ja, ich... Äh, ich habe mich ja, äh, ist das dein Vater, der da anruft? Nein, das ist der Dachdecker und ah. den rufe ich zurück. Okay, ähm ja, ich weiß ja immer noch nicht so wirklich, was ich mal beruflich machen möchte oder so. Das ist ja ähnlich wie bei dir. Du bist zwar... So geil, halt wenn
0: man das mit 36 <lacht> sagt. Ja, schön, ne? ja. <lacht> das habe ich mit 15 auf dem Berufsinformationszentrum ja. mal gesagt, aber mit 36 ich weiß wirklich nicht, was ja, so, ich, so, so machen so ich So ich bin glaube, ich... Ich glaube Feuerwehrmann. Also
1: so bin ich zur Promotion gerutscht. Also das war irgendwie nach der, nach der Uni so, ja, studierst du mal was? Hab dann gemerkt, so, nee, das nicht. Hat was anderes studiert. Dann irgendwie Diplom gemacht und danach so, jetzt einen Job suchen oder irgendwie noch weiter an der Uni rumhängen und da im Labor das machen, was du sonst auch gemacht geil. hast. Geil. Machst du da halt mal weiter und so bin ich halt irgendwie da gelandet, wo ich jetzt bin. Ähm, ja, weil ich, kann mir auch nicht vorstellen, also doch, irgendwie als Physiker irgendwo zu arbeiten, kann bestimmt ganz nett sein, Rainer, aber... du
0: wirst trotzdem, du wirst doch ganz einfach deinen Job, den du jetzt gerade machst. Also das, was wo du rein sickerst jetzt in diese Medienwelt, in diesen ganzen Krams. Ähm, dafür sind eure Shows, mein Gott, ihr verkauft 500, 600 Karten. Weißt du, wie, wie lange manche Leute auf Tour sind, um einmal so viel Menschen zu spielen? Ich kenne Leute, die haben zehn Jahre gearbeitet dahin.
1: Ja, wir machen den Podcast auch schon seit sechs Jahren.
0: Reinhard! <lacht> Wirklich, das, also, ist, das aber, ja, ist eine aber das, extreme das, das, das ist, Zahl.
1: Ja, ich weiß, das ist auch nett, das macht auch Spaß und alles und so, aber das ist halt… Äh, ich weiß nicht, ob das was ist, was ich irgendwie äh, als meinen Job für die nächsten 20 Jahre irgendwie, weiß nicht, so. ich fände sowas wie irgendwie Krankenversicherung, Rente und so ein bisschen, also weiß nicht, man denkt ja auch irgendwann in dem Alter über sowas wie Familie und so nach, ne, und wie, ich weiß nicht, wie, wie geil das ist, so mit, so un, also in Anführungszeichen unsicheren Job über sowas wie Familie
0: nachzudenken, ne. Das ist, halt ach, Alter, das ist doch kein unsicherer Job, also nicht ja. wirklich unsicherer Job. Ihr habt eine folgende Community und die werden auch zur zweiten und dritten Tour gehen.
1: Ja, aber ach nee, das also ich ich bin ja gerade auf, also ich bin ja, was heißt jetzt gerade, ich guck mal hier und da, was es so an Jobs gibt, was man machen könnte und habe mir hab ja hier und da eine Bewerbung hingeschrieben und ihr wurde jetzt letztens sogar zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das doof ist nur, da bin ich im Urlaub. Kann ich nicht
0: <lacht> ja, ärgerlich. Entschuldigen ja, ich sie, sie, ich bin leider in Thailand, weil <lacht> ich bin <lacht> arbeitslos, aber ich fahre einfach mal für 12.000 <lacht> Euro Urlaub. Fuck yourself and die. Nee, ich
1: ich habe sie was? tatsächlich angerufen und habe gesagt, er so, ja, tut mir leid, aber ich fahre genau irgendwie zwei Tage vor dem, vor dem Termin, den sie mir geschickt haben, äh, fliege ich äh, halt in Urlaub und äh, wir können ja mal gucken, ob es irgendwie diese Woche noch klappt. Hat leider nicht und äh, jetzt mal gucken, vielleicht findet man... Von den denen noch, oder von und, dir? Was denn? Hat das also von denen nicht geklappt? Nee, von, dem von denen nicht den geklappt, nicht. weil es ist halt eine Uni und äh, wenn du in so einer Uni irgendwie ein Vorstellungsgespräch zu irgendwas hast, da sitzen dann halt ne, irgendwie der Leiter der, der Stelle, um die es geht, also dein, dein Chef, dein Zukünftiger, da sitzt dann der jemand aus dem Betriebsrat, jemand, die Gleichstellungsbeauftragte, äh, jemand aus der Verwaltung, da sind, müssen irgendwie für diesen einen Termin, für eine halbe Stunde Vorstellungsgespräch oder Stunde oder was auch immer das wird, müssen halt irgendwie sechs, sieben Leute gleichzeitig einen Termin finden und das ist manchmal mal kurzfristig ein bisschen schwierig, mal gucken, vielleicht, wenn sie Interesse haben, vielleicht finden sie ja irgendwie noch einen Termin, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, ich warte mal, wenn nicht, ist mir auch egal, dann tu ich halt weiter.
0: <lacht> Stimmt und daran merkt man wieder, wie wahnsinnig abhängig du von einer <lacht> Berufsstelle bist, Rainer. Ich bin
1: nicht abhängig davon, aber ich würde halt gerne irgendwo, also so, ich hätte auch echt Bock da drauf, an irgendeiner Universität zum Beispiel ähm, Wissenschaftskommunikation zu machen. Also sich da zu überlegen, was Formate also was für Formate man machen kann, um halt das, was die Forscher an der Uni machen, irgendwie mal dem äh, dem, dem gemeinen Volk draußen beizubiegen. Also dem mal irgendwie. Pöbel? Äh, dem Pöbel die sollen ne?
0: dumm sein und Kürbisse für uns anbauen, Rainer. Naja, nein, Damit also, wir Halloween veranstalten. Weil ich,
1: ich würde gerne ein bisschen, ein bisschen mehr Wissenschaft nach außen tragen. Also auch das, was gerade, was halt wirklich aktuelle Forschung ist, was die Leute machen, warum die das machen. Und das auch gerne, gerne für eine Universität oder für ein Forschungszentrum oder so. Also, so in verschiedenen Formaten. Ich meine, ich mache aktuell nur Podcasts und stehe irgendwie auf Bühnen, aber man könnte. Eigentlich, wenn man ein bisschen Kohle zur Verfügung das hat das und nicht Leute geil? könnte man so viel... Natürlich ist das geil, aber ich will mehr machen.
0: Du willst noch mehr, rein Du willst immer mehr, bist ich, du ja, unersättlich Rainer?
1: Ja, nein, ich will nicht mal zwingend selber dann auf der Bühne stehen, aber ich finde es schön, so Formate zu entwickeln. Also es gibt zum Beispiel in, in Düsseldorf planen die gerade eine Bürgeruniversität, also ein, eine Vortragsreihe für interessierte Bürger, wo halt die Forscher vorstellen oder für normale Menschen erklären, was sie tun. Und wofür das ist, also Bildung. Ne, Bildung im Sinne nicht von Schulbildung, sondern Bildung im Sinne von... Äh, ne, den Würdest
0: du das Wort Bildung nicht die ganze Zeit so betonen, als würde ich es nicht kennen? Also nein, die, Bildung die, mit die, I.
1: Nein, es gibt, viele Leute verstehen unter Bildung irgendwie, man sollte Goethe gelesen haben oder sowas, aber äh, ich meine halt ne, so äh, aktuelle, aktuelle Forschung, aktuelles äh, ja, aktuelle Fragestellungen, die die Menschheit in Form von Wissenschaft hat, irgend, äh, Wissenschaft hat, mal... Auf ein, auf ein Level runterzubrechen, dass man darüber auch mal diskutiert, wenn man irgendwie bei einem Bier in der Kneipe sitzt
0: und nicht, wer als nächstes aus so einem Dschungelcamp rausfliegt. Man merkt im Endeffekt, du bist im Gegensatz zu mir eindeutig, ähm, du bist, äh, mir fällt der Begriff noch nicht mal ein. Du suchst das, Wort, das du suchst Akademiker, du bist Akademiker, <lacht> ich bin auch Akademiker, aber ich bin so ein Pseudo-Akademiker, weißt du, ich habe nie auch nur das geringste bisschen Leidenschaft dafür empfunden. Ähm, ich liebe diesen Job, den ich jetzt mache, so sehr. Ich würde mir niemals vorstellen können, irgendwas anderes nochmal zu machen.
1: Ich, ich liebe das auch. Ich stehe super, super gern auf der Bühne. Ich mache super gerne Podcasts. Aber ich würde ich würde gerne irgendwie für, für, das, für die allgemeine Akzeptanz und so von, von Wissenschaft, dass sie irgendwie unser, unser Weltbild prägt, gerne irgendwie mehr machen. Das finde ich cool, also das finde find ich toll, weil ich, äh, ich kotze halt, wenn ich irgendwo, äh, ich, ich, ich war gestern im Supermarkt und da gab es Zahnpasta, die Homöopathie verträglich ist.
0: Also, <lacht> also eigentlich, du möchtest nicht jetzt unbedingt so viel für die Wissenschaft tun, eigentlich möchtest du nur Homöopathie ausrotten. Nein, kann das sein? Also, nein. Du möchtest so eine Art äh, Punisher-System etablieren, indem du durch Deutschland fährst und Homöopathen ermordest, indem du sie mit Globulit totprügelt. <lacht> Das, da, so Sie sollen so lange vor, die Dinger fressen, bis sie einen Zuckerschock
1: umkippen oder so.
0: Habe ich dir mal von meiner einzigen Homöopathie-Erfahrung erzählt? Äh,
1: ich glaube nicht.
0: War das nicht Meditonsin? Ja, Meditonsin habe ich jetzt mal, das ist jetzt keine Erfahrung. Das habe ich mir halt mal in meiner Apotheke geholt. So. Ja, das ist
1: auch Homöopathie. Ja, aber... Nein, ja. nicht aber. Das ist Quatsch.
0: Ich äh, war mal bei einem äh, Hämopathen, dem meine Mutter mir empfohlen hatte. Ähm, und dieser Homopath, jetzt atme ich schon so schwer. <lacht> und äh, dieser homopath äh, der ähm, da ging es nämlich um meinen Akne. Ich hatte Akne zu der Zeit und zwar ja. nicht zu knapp. Und äh, da ging es darum, zu gucken, was kann man machen. Und dann lag ich bei dem und unfassbar aufwendig gestalteten in Praxis in, in Essen mit so einem Tischspringen, springen, oh, wo aber so eine Essen? riesige Kugel, keine Ahnung, irgendwo so in so einem reichen Gebiet, Rückenscheid oder so. Richtig. Typ war ein Wahrscheinlich Arschloch. Schon. Und ich kam da halt rein und er erzählte direkt ein, so, ne, das wären bestimmt Gräser oder noch schlimmer, vielleicht irgendwie Mehle und so. Und dann hat er mich aufm, auf seine Bank gelegt da. Um, und hat mir, er hat gesagt, ich soll meine Hand öffnen und hat mir dann verschiedene Ampullen mit, äh, mit Mehlarten, also Weizen und Roggen und so in die Hand getan. Und dann und hat dann über meinen
1: Kopf und geguckt, wann es ausschlägt.
0: Oder? Und dann den Penis in meinen Mund. Nein, er hat dann, dann hat er meinen Arm runtergedrückt. Ach, und immer wenn ich Weizen in der Hand hatte, konnte er meinen Arm tiefer runterdrücken als bei den anderen Möglichkeiten. Und dann meinte er, warum ich glaube, warum das so ist. Und dann habe ich gesagt, weil ich glaube, dass sie bei Weizen halt auf den Reflexplug an meinem Arm drücken und deswegen kann ich da nicht gegenhalten. Und dann war er unfassbar sauer und ich musste sofort gehen. <lacht> Fand er nicht so cool. Ich glaube, ich hatte recht. Ich vermute
1: schon. Ich denke ja eher, dass die Weizenenergie, ne? Dein die Arm Weizenenergie. Hat, ja,
0: es war die Weizenenergie. Ja. Doch, es war die Weizen. Ja, willst du da machen, Raini
1: Ihr ja, nix, das nicht hingehen, nicht zu so einem Quatsch
0: hingehen nicht dahin gehen, nicht mit solchen, ihr redet nicht mit solchen Leuten, Junge. Ja, genau,
1: spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Wie du so.
0: <lacht> wie du raushören kannst, war ich bin ich kein Fan dieser ganzen Veranstaltung und ja. dementsprechend ähm, ich war nur als gefallen für meine Mom da, weil ich gesagt habe, okay, kann man ja mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was mir das bringt. Hat gegen die Akne nichts geholfen, gegen die Akne hat mir nachher ein Mittel geholfen, das hieß äh, Klerasil? Pfff. Klerasier. Klerasil ist auch so eine Werbelüge. Ja. Ich kenne so viele Leute, die sich Klerasil in die Fresse geschmiert das, haben. Das war so ein 90er-Ding, oder? Totales 90er-Ding, damals hat jeder Klerasier genommen und das führte, soweit ich weiß, also habe ich nur einmal von einem Hautarzt gehört, eigentlich nur dazu, dass du dir, ähm, also dass es das noch mehr im, im Körper verteilt wurde die, die oder zumindest auf der Hautoberfläche, dass Bakterien verteilt wurden und dass du noch mehr Akne bekommen hast ist,
1: ist das Zeug nicht im Wesentlichen irgendwie einfach nur Alkohol oder so, eine, ich weiß es nicht
0: Ich weiß nicht genau, was Klerasie ist, aber mittlerweile ist es glaube ich auch out Ich glaube Teenager von heute nehmen kein Klerasie mehr ähm, Was wollte ich jetzt sagen Ich habe, oh Gott, wie hieß das denn mit R, R, Ringonzin oder sowas. Jedenfalls musste ich vorher bei meinem Hausarzt unterschreiben, dass ich ihn nicht verklage, wenn ich daran sterbe. <lacht> so verzweifelt war ich. Okay. Und das Zeug war richtig, mein Gott, wie hieß das? Mit A oder R? Und das wurde nachher als, als Selbstmordmedikament, nein, es wurde als Selbstmordmedikament bekannt, weil sich in England mehrere Teenager das Leben genommen haben nach der Einnahme davon. Gott. Ähm, weil die Wirkung davon extrem stark ist. Ähm, allerdings auch extrem stark auf die Erkrankung. Also ich habe äh, innerhalb von, glaube ich, sechs Wochen, ich muss mal nachgucken, Rit, nein, nicht Ritalin, also ähnlich. Ähm, innerhalb von, glaube ich, drei Tagen nach der Einnahme blutete ich aus Stirn und Händen, wie Jesus. Ich stand, ich saß am, am Dings meiner, meiner Oma und die sagte, der, der Heiland ist da. Weil ich fürchterlich blutete aus der Fresse und aus dem ganzen Körper. Es war fürchterlich Wirklich. Ähm, es hat aber geholfen. Ähm, innerhalb von sechs Wochen war die, war die äh, Akne weg und äh, ja, ist auch nie zurückgekehrt. Trotzdem. <lacht> das klingt nicht so gut, ne? Nee, irgendwie nicht. Äh, äh, ähm, ich muss mal nachgucken, wie das hieß. Aber es war auf jeden Fall krass. Also Allein der Beipackzettel, der dabei war, war un also war mehrseitig. Ja, Beipack, Beipackzettel
1: lesen ist ja... Eigentlich nein, nein, aber so ja,
0: aber im Sinne von... Also allein die Aufzählung, der kann häufig passieren. Häufig heißt einer von zehn, waren Sachen, die lebensbedrohlich waren. Also es war wirklich, wirklich fiese Scheiße. Ähm, lass mich mal kurz gucken. Akne-Medikament-Selbstmord, sag ich dir den Namen. Ist lustigerweise in Deutschland danach verboten worden. medikament selbstmord Und es heißt gefährliches Akne-Medikament, das Leute in den Selbstmord treibt. Roacutan, genau, da ist es. Roacutan. Fantastisch. Kann ich jedem empfehlen, <lacht> wie, wenn ihr schlimm Akne wie, habt, wie, wie äh, kann, besorgt euch das illegal. Es, es besteht die Chance, dass ihr euch dann umbringen wollt. Aber sonst wird es äh, wirklich wie,
1: gut. Wie, wie, wie kann sowas denn passieren?
0: Ähm, dass Leute sich umbringen wollen nach so einem Medikament? Ja, also, psycho, also das, Psychoaktiv. Da, ja, ne?
1: ja, ja, aber wie, wie kann sowas überhaupt... Äh also wie, wie kann sowas überhaupt durch die also
0: durch die ja es, es, es gibt ja es gibt ja für, für großer Markt also ich sagen, für nicht. für für
1: Medikamente gibt es ja eine äh, ne Menge Studien die gemacht werden müssen wo Wirksamkeit nachgewiesen werden muss und Nebenwirkungen und so weiter einzige Ausnahme hierbei sind Homöopathika die muss man nur anmelden da wird nichts geprüft ähm, ne,
0: wie kann sowas passieren wie kann sowas durchkommen äh, ja also ich glaube dass viele Medikamente mit ähm Sagen wir mal, auf dem Markt sind mit sehr fraglichen Nebenwirkungen, ähm, weil man nun mal viel Geld damit verdienen kann. Krass. Roacutan, würde ich keinem empfehlen, hat mir damals geholfen, ähm, hat zu vielen lustigen Situationen geführt. Ich war damals das ganz knapp mit meiner Frau zusammen ähm, und musste dann feststellen, dass ich impotent wurde dadurch, also komplett. Und, was nicht so cool ist, wenn man erst zwei Wochen zusammen ist, weil wir alle, die uns jetzt zuhören, wissen, in den ersten, weiß ich nicht, bei uns acht Jahren, aber normalen Paaren, sechs Monaten wird natürlich geknattert wie die Irren. Ähm, ging nicht. Und ich konnte keinen Alkohol trinken und auch nicht kiffen. Und dann war ich das erste Mal mit ihr in Amsterdam, nach drei Wochen Beziehung oder so, ich habe sie eingeladen von meinem Studentengeld und sie waren natürlich total beeindruckt, weil wir hatten nichts so, wir hatten keine Kohle und das war schon was Besonderes und ich war mir auch sicher, dass sie die Tollste Frau ist, die ich je gesehen habe und deswegen habe ich das ausgegeben damals, obwohl ich kein Geld hatte. Ja. Und dann sind wir nach Amsterdam gefahren und sind, dann wollte ich natürlich den großen Max machen und hier jahrelang schon Gras geraucht, Schatz. Ich mache das schon, ne? wir geben mal einen coolen Coffeeshop. Und dann sind wir in die erste Etage vor so einem Coffeeshop in Amsterdam gegangen, haben uns auch so fette, geile persische Kissen gesetzt, weißt du, wie so eine riesige Sitzsäcke. Ja. Ich habe uns ordentliches Ganja besorgt und dann habe ich erstmal einen gedreht und wir haben zusammen einen geraucht. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. <lacht> und es ein bisschen, da habe ich meine bewusstlos ohnmächtig. Ich, also ihrer Erzählung nach bin ich auf einmal vorn übergesunken und dann hat sie mich hochgepackt, und du weißt, wie klein meine Frau im Verhältnis zu mir ist, aus eine Wendeltreppe runter aus diesem holländischen Kifferladen rausgetragen. <lacht> Irgendwie entwürdigend. Aber egal, gehört dazu. Schön. Wir haben eben über die Darwin Awards gesprochen, weißt du noch?
1: Ja, ja, haben wir. Ich, woll, ich wollte da, da gerade darauf zu sprechen kommen, weil du ja gerade über, über Selbstmord redest. Und, ja. Das und, ist ja und, für diejenigen von euch, die es nicht kennen, die Darwin Awards sind ja so, so richtig verliehen werden die nicht, weil derjenige, der ihn bekommt, ist nicht mehr in der Lage, ihn anzunehmen. Die Darwin Award ist so eine Sammlung von... Ist schon eine zynische
0: Nummer. Ne? Ja, eine also. zynische
1: Nummer, eine Sammlung von skurrilen Todesfällen. Also wo,
0: also mit äh, Selbstverschulden. nur sondern eigentlich immer mit Selbstverschuldung. Selbst, ne?
1: Ich meine, äh, ist ja auch nicht, äh, also der Name suggeriert das ja schon die Darwin Awards nach äh, Charles Darwin äh, im Sinne von Evolution, ne? Die Dummen rotten sich selber aus.
0: Ja, so ist es gemeint. Die, ne? Der Genpool wird besser dadurch, dass diese Menschen nicht mehr am Leben sind. Ist sehr zynisch. Ähm, ist, das wollen wir jetzt mal vorweg schicken. Jeder, der dort verstorben ist, tut uns grundsätzlich leid und erst recht seine Angehörigen. Das ist einfach scheiße. Aber wenn du teilweise liest, unter was für Umständen manche Leute abgetreten sind, ja, da fasst Wahnsinn. du dir ja komplett an. Wahnsinn. Also ähm, ich gebe ein Beispiel, du gibst ein Beispiel. Äh, haben wir eben lustigerweise auf der Seite gelesen, die ich dir geschickt hatte, weil es wirklich also Platz 1 letzten Jahres war dieser, darüber haben wir aber schon mal gesprochen, der Missionar, der zu den äh, Sentilesen gefahren ja. ist um sie zu bekehren und, und ihm wurde vorher gesagt, sie werden dich erschießen und dann haben sie einen, einen, einen Pfeil in sein Knie geschossen und er ist zurückgerobbt an Land, hat sich das Bein verbinden lassen, ist wieder hingefahren wurde dann erledigt, endgültig von ihnen das ist schon wirklich top class dämlich ähm, da fällt einem wirklich nicht mehr viel zu ein. Platz drei, glaube ich, auf der Seite für letztes Jahr ist jemand, der mit einem verletzten Bären im Wald ein Selfie machen wollte. Was ich auch schon äh, eine stabile Maßnahme finde, wenn man bedenkt, dass so ein Bär ja also auch besonders in verletzter Form oder wenn er Babys dabei hat, höchst aggressiv ist. Und äh, der ist dann äh, in Indien von den Bären gefressen worden, während seine Mitsitzer im Auto Fotos davon machten und die ins Internet gestellt haben. Ach,
1: Gott oh schön.
0: Gott. Ja. Was ist dein Fall, Reini? Äh,
1: ich, ich habe mich vorhin noch mal durchgeklickt durch die Seite. So. Es gibt auch noch Honorable äh, Mansions.
0: Honorable Mentions, das <lacht> <lacht> also, oh, Versterben. Nee, nee, Moment, Moment. Aber, die, die, sind oh nämlich nicht, die
1: waren unglaublich dumm, sind aber daran nicht verstorben. Also mhm. äh, sind erwähnenswert, aber fallen nicht in die Kategorie des Darwin Awards, weil sie halt nicht verstorben sind. Ein Beispiel ist, äh, ist äh, wie heißt es, Nine Small Lines. Heißt das? Es ist vom 2. Januar letzten Jahres. Äh, neun Touristen waren in einem, Hotel, äh, in, einem ja, in einem Hotelzimmer in Australien, und äh, denen wurde ein, ja, ein, Päckchen, ein Päckchen geliefert. Na, also da wurde im Hotelzimmer für die, also für dieses Hotelzimmer ein Päckchen abgeliefert mit weißem Pulver.
0: Und was kann das sein? Ja, was
1: kann das sein? Da drauf stand Scoop, also S-C-O-O-P, Scoop. Und äh, ja, die haben sich gefragt, hm, was kann das sein? Da haben die gesagt so, ja, könnte ja Kokain sein. Lass mal neun Lines rausmachen und jeder zieht eine. <lacht> <lacht> haben die auch gemacht. Äh, das Dove für die Leute war nur, das war kein, äh, kein Kokain, sondern Scopolamin und äh, das ist, äh, ich weiß nicht, was das genau ist, das ist irgendwie ein Medikament gegen äh, Motion Sickness und äh, gegen Erbrechen und so weiter und so weiter. Ähm,
0: auf jeden Fall. Äh, die, die haben sich alle neun Lin Lines reingezogen, nicht ja, erstmal eine, <lacht> nein, die um haben zu gucken, ob ihr Freund dabei <lacht> abkackt oder so? Nein.
1: Die haben, die haben das schön alle einmal rein und äh, ja sind äh, alle umgekippt davon und äh, ja haben es aber überlebt. Also wurden äh, gefunden im Hotel Da wurden alle neun Boden. ohnmächtige
0: Leute gefunden. Ja. Also eigentlich müsste man sagen, wäre vielleicht Darwin Award doch besser gewesen in dem ich, Fall, also wer so dämlich ist.
1: Ja, einfach mal irgendwelches Pulver, das äh, vor der Das den angeliefert den... wird, so ja. ja,
0: das könnte doch, es könnte Kokain sein, gut, es ja. könnte auch Spüli sein oder so, aber lass mal,
1: lass mal reinziehen, ne? Lass mal. Oh Gott, ja, Alter, ist halt ey. Hammer, Hammer. Ja, ähm, das was ist ich schon sehr dämlich. Was ich von den vergebenen David Awards noch schön fand, war Platz 2, uh, The Wacky Welder. The also, Wacky
0: Welder, genau.
1: The Wacky Welder. Der das, verrückte Schweißer. How, Howard Miller, äh, 39, ein professioneller Schweißer.
0: <lacht> Hier steht, in, äh, in New Zealand. Gibt es sowas wegen professionellen Schweißer? Ja, ja, klar. ist nicht nur eine, eine Facette eines Jobs.
1: Nein, 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 Schweißer ist ein Job und auch ein äh, teilweise, glaube ich, sogar sehr anspruchsvoller Job. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Schweißen, also du hast zum Beispiel Schweißer, die äh, Schiffe zusammenbauen. Wenn du in so einer Schiffswerft bist, gibt es Leute, die dafür da sind, halt die Sachen zu schweißen und auch da gibt es verschiedene Techniken, äh, die sehr aufwendig sind und auch sehr schwierig, also das ist halt ein Handwerk, ne? Schweißen, das ordentlich zu machen und ähm, es gibt zum Beispiel, also was, die, damit habe ich jetzt weniger Kontakt gehabt, aber was bei uns an der Uni gab, äh, sind Leute, die Vakuum schweißen können, also wir als Physiker, wenn wir Oberflächenphysik und so machen, machen ja viele Sachen im Vakuum. Also unsere, unsere Anlagen sind immer so dicke Edelstahlkisten, so Rohre und so, die irgendwie geschweißt werden müssen. Und in der Werkstatt hat man dafür immer jemanden, der Vakuum schweißen kann. Das Besondere oder Wichtige an Vakuumschweißen ist nämlich, dass die ganzen Sachen von innen geschweißt werden müssen. Also die Schweißnähte für solche Sachen liegen immer innen. Das heißt, wenn du so einen, ähm, ja, so, einen, so einen Tubus hast, wo irgendwie deine Experimente drin sind und dann noch ein Flansch dran geschweißt werden muss, muss der von innen festgeschweißt werden. Das heißt, derjenige, der das schweißt, macht das blind. Oder mit äh, einem kleinen Spiegel. Die, so. die liegen innen, weil wenn die Außen liegen würden. Also stell dir mal vor, du hast zwei Platten, die du aneinander hältst und machst da eine Schweißnaht drüber. Ne? Dann, also wenn du die Außen machst, ist die Außen ordentlich geschlossen, aber innen drin hast du dann, einen, da wo die Platten aneinander stoßen, einen kleinen Spalt. Ah, okay. Und diesen Spalt darfst du nicht haben, weil dieser Spalt ist für, also aus vakuumtechnischen Gründen ein riesiges Problem. Weil du den, äh, ja, das nennt man virtuelles Leck. Da, einfach gesagt, da setzt sich Luft
0: drin fest. Und warum, äh, ich, also warum macht man Experimente im Vakuum? <lacht> ähm, weil du zum Beispiel,
1: äh, nicht möchtest, dass die Oberflächen oxidieren, wenn du so einen, so einen frisch geschnittenen, also nehmen wir mal an, du hast ein Stück Silizium, ne? möchtest irgendwas auf einer Siliziumoberfläche physikalisch machen, dann hast du einen Siliziumkristall, den spaltest du und in dem Moment, wo du ihn spaltest, ist die Oberfläche schon wieder mit, äh, mit Sauerstoff oxidiert oder da liegt ein dünner, dünner, also dünner heißt molekularer Wasserfilm drauf, weil wir ja Luftfeuchtigkeit haben. Und deshalb machst du solche Experimente im Vakuum. Oder wenn du irgendwie einen Elektronenstrahl hast, dass du mit einem Elektronenstrahl irgendwo was draufschreibst oder aufschmelzen willst, brauchst du auch ein Vakuum, weil die Elektronen sollen sich ja frei bewegen und nicht die ganze Zeit gegen irgendwelche Luftmoleküle stoßen.
0: Ah, okay. Und
1: deshalb machst du eigentlich alles, was du irgendwie, also alles, was Experimentalphysik ist, machst du im Vakuum. Deshalb ist Vakuumtechnologie ähm, für technischen Fortschritt auch eine unglaublich wichtige Geschichte gewesen. Ähm, auch die, die ganze Halbleiterindustrie, wenn du irgendwie Beschichtungen, also wenn du so Plasmaätzen machst oder Sachen mit dünnen Metallfilmen beschichtest oder so, brauchst du dafür immer ein sehr, sehr gutes Vakuum. Oder das, was ich gemacht habe, synthetische Diamanten machen, macht man, äh, wenn man die in sehr sauber macht, auch im Vakuum. Also Vakuumtechnologie wichtig und wichtig,
0: jede, Vakuum wichtig.
1: jede Jede Universität, die irgendwie in irgendeiner Form Experimentalphysik oder so macht, hat eine Werkstatt, also eine Uni-eigene Werkstatt, die halt für Forschungsbedarf Sachen herstellt und so. Und da sind hochspezialisierte halt Metallbauer, Schweißer und sonstiges, die ähm, halt darauf spezialisiert sind, solche Sachen herzustellen. Also zum Beispiel, so Vakuum kann man von innen zu schweißen. Das ist wirklich schwierig, das ist eine Kunst. Ähm, du merkst an solchen Uni-Werkstätten auch häufig, wenn ein alte Leute in Rente gehen ähm, und äh, niemand da ist, der das genauso gut kann wie die, dann passiert das auch mal, dass die mal für eine Woche oder so wieder zurückkommen und da was schweißen, obwohl sie da eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Okay. Weil es halt gerade niemand anders kann. Also es gibt
0: Profis des Schweißens? Ja, es gibt
1: äh, Profis beim Schweißen, die auch äh, dann sehr gut bezahlt sind. Aber wie gesagt, also Schweißer, Schweißer ist äh, tatsächlich ein, äh, ein vielfältiger Job, glaube ich, sogar. Und äh, worum ging es denn hier? Um den Wacky Welder. Ähm, auch ein Profi, der mal eben für einen Freund äh, irgendwo ein Auspuffer Auto schweißen wollte. Und äh, der hatte die Geni ja, ist schon fast eine unglaublich geniale Idee. Ne? Es gibt, man kann ja hier mit Acetylen schweißen, ne? so also mit einem Gasgemisch. Und wenn man das macht, hat man meistens so zwei Pullen in einer irgendwie Acetylen, in der anderen Sauerstoff. Das wird dann in so einer Schweißflamme zusammengeführt und da dann entzündet, weil, wie wir ja im Chemieunterricht gelernt haben, Verbrennungen sind meistens Oxidationen, also beziehungsweise in einer Sauerstoffatmosphäre brennen Sachen viel heißer und viel schneller. Deshalb mischt man hier das Acetylen mit dem Sauerstoff halt direkt und zündet das dann an. Und er ist auf die Idee gekommen, warum soll ich denn zwei Flaschen mitschle mitschleppen? Ich kann das doch direkt in der Flasche zusammenmischen.
0: So Acetylen Und er war Profi-Schweißer. Ja, ja, und er
1: war Profischweißer. Und äh, hat dann da Acetylen und Sauerstoff in der Flasche halt zusammengemischt. Also äh, im Wesentlichen ein explosives Gemisch. Und ja, ist dann doof, wenn die Flamme dann äh, so ein bisschen zurückschlägt und in die Flasche kommt, dann macht es nämlich bumm. Und genau das ist da passiert. Ärgerlicherweise standen in der Garage, in der er es gemacht hat, auch noch 20 Liter Benzin rum.
0: Ja, das ist doch sowas von dämlich.
1: Ja, das ist unglaublich dämlich. Das ist unglaublich dämlich. Aber, ja, aber, ne, aber wie, das, äh, das ist ja auch was so zum Beispiel äh, reine Wasserstoffatmosphäre, ne, wenn du irgendwo oder irgendeine reine Gasatmosphäre, wenn du irgendwo ähm, einen Raum gefüllt hast mit Gas, das zündet ja nicht direkt. Also das ist ja nicht zwingend ein zündfähiges Gemisch. Wenn da aber genug Luft dabei ist, also ein Luftgasgemisch, dann ist das explosiv und äh, entzündet sich gerne mal. Ja, äh, interessant auf jeden Fall, ne?
0: Ja, interessant. Und äh, also, Der ist auf jeden Fall, und Wilder hat es nicht überlebt. wie wir jetzt Der hat es nicht
1: überlebt, nee, aber der hat im Wesentlichen eine Bombe gebaut.
0: Ja, aber wenn du professioneller Schweißer bist, dann weißt du doch, dass du die beiden Substanzen nicht in eine Pulle packen darfst. Ja, also das, das ist doch so die Grundlage des Schweißens offensichtlich, dass man zwei Flaschen braucht, wo es dann gemischt wird, in dem Moment, wo es verbrannt wird. Wie ja. unfassbar dämlich soll das denn sein?
1: Ja, das...
0: Ja. Naja. Ach, ein ja.
1: Ja, Watts, definitiv was, wo man sich mal durchklicken kann. Ist ein bisschen, ein bisschen makaber, aber... Ja, sind ein paar witzige Sachen dabei, wo man sich fragt, But why?
0: What the fuck? <lacht> ja. Soll ich dir zu Abschluss reinigen? Noch eine kleine, ähm, ja, wie soll man sagen? Eine, eine, ähm, Dings geben, eine, äh, wie heißt das denn hier? Eine, ähm, ein Kinotipp. Oh, bitte. Ich habe heute so Sprachprobleme, Reinhard. Vielleicht habe ich einen Aneurysma oder Vielleicht, vielleicht ist das
1: also, auch Nachwirkung von dem Akne-Mittel.
0: Ja, vielleicht doch das. <lacht> gleich schmeiße ich mich vor Balkon. Ähm, äh, wir waren in The Green Book. Oder heißt der nur Green Book? Ein sehr, 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 sehr schöner Film für fünf Aufriss nominiert. Eigentlich mit Daisy und ihr Chauffeur umgedreht. Ähm, Was ist mit Daisy und ihr Chauffeur? Oh Gott, Reinhard. Oh, <lacht> oh, oh Gottes Namen. Oh Gottes Namen. Oh Gottes Namen, Reinhard. Ich keine Ahnung. 1989, der Durchbruchsfilm von Morgan Freeman. Er ist ja erst im Alter wirklich bekannt geworden. Morgan Freeman ist erst Anfang seiner 50er ein großer Weltstar geworden. Ja. Mit Jessica Tandy auf dem Rücksitz, ein Drama, das sich um eine sehr reiche alte Frau in den Südstaaten dreht, die einen schwarzen Chauffeur hat. Die sie sind anfangs sehr rassistisch und herablassend behandelt und dann entspinnt sich eine Freundschaft, die über ihr Leben hinausgeht. Miss Daisy und der Chauffeur, absoluter Gewinner der Oscars 1989. Okay. Wunderschöner Film, Jessica Tandy, ganz tolle Schauspielerin. Das ist die Oma aus Das Wunder an der, äh, aus der 13. Straße. Okay. Reinhard, sag jetzt bitte, dass du das Wunder aus der 13. Straße kennst.
1: Das ist ein Weihnachtsfilm, oder?
0: Fick dich, Reinhard Remfort. <lacht> Verdammte <lacht> Axt. Du kennst Das Wunder der 13. Straße? Nein. Ach mein Gott, was haben deine Eltern denn bloß mit dir gemacht? Äh, ist auch die achte Straße. Wir hatten, Wir hatten keinen Fernseher. Aber egal, Es ist die achte Straße. Es ist ein wunderschöner Film, 1987, mit äh, Jessica Tendi und ihrem Ehemann Hume Cronin, beide in den 80er Jahren schon, also alt, ähm, spielen ein älteres Ehepaar, das ein Haus, das vom Abbruch bedroht ist, in, ähm, in New York äh, betreiben, mit einem kleinen Diner unten dran. Sie ist schon leicht dement und verwirrt. Und die werden heimgesucht von kleinen, kleinen Robotern, von kleinen Ufos aus dem Weltall ist nicht das Wunder in der 13, sondern das Wunder in der 8. Straße. Und diese kleinen mhm. Ufos landen äh, bei ihnen auf dem Balkon und freunden sich mit den einzelnen Anwohnern des Hauses an. Es ist ein wunderschöner, mit mit noch sehr nett handgemachten Effekten. Äh, also ganz tolle Animationsfilm. Ja, ich glaube sogar, das war es schon digital. Ich glaube, es war Stop Motion. Größtenteils ja. war es wahrscheinlich äh, Stop Motion, 87. Ein ähm, ganz berührender, ganz schöner Film, muss mal gucken.
1: Nie gehört. Also nie gehört. Äh nie gesehen. Ja, äh, aber du äh, sagst eigentlich, äh, du wolltest the, uh, Green Book
0: empfehlen. Green Book wollte ich empfehlen. Green Book und ein
1: auch hier auch hier wieder der Klassiker in Deutschland mit einem deutschen Zusatztitel. Green Book, eine besondere Freundschaft.
0: Ja, das ist ganz schlimm. Die Deutschen müssen immer noch einen Zusatztitel dazu packen, weil man anscheinend sonst zu so doof ist zu so verstehen, worum es geht. Ja. Äh, ein, ein schwarzer, reicher Pianist äh, nimmt sich einen Fahrer, einen kleinen, ja, wenn man so möchte, kleinen Ganoven ähm, aus, aus der Bronx ähm, und die gehen zusammen auf eine Tour durch die Südstaaten 1962 im tiefst äh, im absoluten Rassentrennungsklima der frühen 60er Jahre das, und das Green Book beschreibt ein Buch, wo Schwarze, also abseits ihrer gesellschaftlichen Klasse, er sehr wohlhabend, übernachten dürfen in den Südstaaten ah. und das sind zumeist abgeranzte Hotels, eigentlich spielt das Green Book eine sehr geringe Rolle, wurde wohl auch erst ziemlich spät in der Produktion entschlossen, den Film so zu nennen. Um, ursprünglich sollte er Liebesbriefe an Dolores heißen, weil der kleine Mafiosi, gespielt von Vigo Mortensen, schreibt immer Liebesbriefe an seine Frau und die sind am Anfang wahnsinnig stumpf so, ich habe gerade Suppe gegessen ich mag dich sehr so in der Art mhm. und dann hilft ihm der sophisticated, dunkelhäutige Pianist, äh, diese Briefe aufzuhübschen und es entspinnt sich eine Freundschaft und dieser Film basiert auf wahren Gegebenheiten also Don Sheridan, den den, den Klavierspieler und auch den kleinen Mafiosi gab es und die waren zusammen auf Tour. Wie eng die nachher befreundet waren, darüber gehen sie Experten auseinander. Aber der Film ist wunderschön. Einfach zwei Stunden Kino, wo du drin versinkst, Spaß hast, zwischendurch mal lachst, vielleicht auch noch ein bisschen was lernst über Menschlichkeit und rausgehst und ein Lächeln auf den Lippen hast.
1: Ah. interessant. Also äh, alleine diese, diese ganze... Äh ja, diese ganze Rassentrennungsgeschichte, das war ja vor deutlich vor unserer Zeit, so 60er und so weiter, Das ist heute unvorstellbar, oder? Dass das so tief in der Gesellschaft war, also zumindest ist es für mich unvorstellbar, dass das mal, also sowas wie äh, Schwarze sollen im Bus hinten sitzen und äh, ich meine, es gibt da reichlich Filme drüber und Dokumentationen, man sieht das so, aber ich, ich finde es ha unglaublich hart, dass es wirklich mal so war.
0: Naja, in der Geschichte der Menschheit sind so ziemlich alle Grausamkeiten mal ja. ausgetestet worden, aber was wirklich auch in dem Film immer wieder klar wird, also er wird, es sind so völlig abstruse Szenen drin, die wirklich passiert sind, er wird als Ehrengast, als absoluter Ehrengast äh, zu einem ähm, Dinder in Alabama für reiche Leute in so einem Club eingeladen, monatelang wird diese Veranstaltung beworben und er wird beklatscht von den Leuten, darf aber nicht im gleichen Raum essen sondern muss im Keller in einem äh, zwei Meter Abstellraum essen, weil natürlich Krass. ein Nigger nicht im gleichen Raum ist wie die, wie die richtigen We oder wie die richtigen Menschen. Alter. Und äh, das ist, also diese Denke, die man damals gehabt hat, äh, Menschen in Rassen einzuteilen und äh, nach Minderwertigkeit zu sortieren, das ist ja im Endeffekt Gedankengut, was schon sehr viel früher auch schon stattfand äh, oder sehr viel früher zu schlimmen Dingen geführt hat, das kann man heute sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Also natürlich gibt es immer noch Rassismus, ist in unserer Gesellschaft bedauerlicherweise immer noch. Immer nennt, aber nicht mehr als durchschließlich, als 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 übergeordnetes Konzept und Anfang der 60er, in den Südstaaten, war das einfach selbstverständlich, dass ein Schwarzer ähm, nicht die gleichen Rechte hat. Wahnsinn, ne? Ja.
1: We weißt, das warum das, weißt du, warum das den Green Book heißt?
0: Habe ich dir eben erzählt.
1: Nein, ich meine, warum das Buch Green Book heißt. Nee. Ähm, das, äh, ich habe es gerade auf Wikipedia mal kurz äh, nachgelesen. Dass, also das Buch äh, heißt äh, mit vollem Titel äh, The Negro Motorist Green Book.
0: Genau, genau, genau. Das wird auch... Äh sieht man zumindest auf dem Buch ich genau das ausgesprochen.
1: genau sieht man aus dem Buch, äh, wobei Negro Motorist halt klein geschrieben ist und äh, the Green Book einfach nur groß äh, das liegt daran dass äh, schwarze Autofahrer also gerade beim Autofahren früher äh, das Problem hatten dass äh, Tankstellen Autowerkstätten Ärzte Hotels und so äh, sich geweigert haben denen halt ihre Dienste anzubieten oder ähnliches ja, ja genau deswegen genau? sagte
0: ich ja das ist mit Unterbringungsmöglichkeiten also Hotels zum Beispiel durften ja auch nur von es gab Hotels, die wurden nur von Schwarzen frequentiert ja. und äh, in Weiße durften Schwarze nicht rein.
1: Genau, und äh, dieses Buch wurde dann äh, geschrieben von dem New Yorker Postangestellten Victor Hugo Green. Das ist also ein Eigenname. Das, äh, Ach so. Ja, also das ist zufällig, also dass es grün ist und dann Green Book heißt, okay, ja, aber der, äh, der Verfasser hieß Green mit Nachnamen, war ein Postangestellter und hatte das Buch mit seinem Namen, also hat das halt äh, veröffentlicht, um da genau das, was du gesagt hast, halt äh, Anschriften zu haben, wo Schwarze Leute ähm, halt äh, einkehren konnten oder halt äh, tanken konnten oder ähnliches.
0: Unfassbar, ne? Ja, Wenn man Hammer, ne? Also man sitzt wirklich in dem Film manchmal drin und äh, hat das Bauchgefühl, das kann also von allen Beteiligten nicht deren Ernst sein. Also sie können das nicht, wie kann man das für gerechtfertigt halten, dieses Verhalten. Ja, und, und das bis,
1: bis in die 60er hinein, ja. ne? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
0: Ach, naja. Okay, mein Lieber, dann ähm, Wir nähern uns
1: dem Ende, ne? Mal wir wieder. Wir
0: nähern uns dem Ende. Das Ende ist nah. Ja. Aber wir werden fortsetzen. Besucht uns in unseren Shows. Ja, wichtig, geht zu Bastis Shows, damit der nicht mehr heult. <lacht> Geht zu so Reinheitsshows, aber die sind ja leider alle ausverkauft, oh, nein sind
1: Ich, ich mache das ja nicht alleine und wir sind mit einer Mission für die Wissenschaft unterwegs Da sind halt unsere Podcasthörer, die uns da netterweise besuchen, wobei äh, wir in Mainz jetzt das erste Mal äh, den Fall hatten, dass also wir fragen am Anfang der Show immer so, wer kennt denn unseren Podcast ne? und in Frankfurt waren das noch irgendwie, ich hätte mal gesagt, 90 Prozent des Publikums und in Mainz war es so vielleicht maximal die Hälfte. Und dann fällt dir plötzlich auf so, oh, warte, die werden die ganzen Insider nicht verstehen. Du Und musst wo kam bisschen. der Rest her? Hm? wissen wir auch nicht. Das ist so Wir haben auch gefragt, so wer, wer wurde denn hier mitgezerrt von jemandem, der den Podcast hört? Das waren noch nicht so viele. Das waren halt so Leute, die irgendwie, was weiß ich, das Plakat interessant fanden oder davon in einer Zeitung gelesen haben oder sonst wo oder das typische Theaterpublikum oder so, die sich das einfach angucken wollten. Und wir haben uns darüber natürlich tierisch gefreut, weil das genau das ist, was wir wollten, warum wir auf der Bühne sind, weil wir halt aus, äh, aus dieser Podcast-Bubble mal raus, also auch raustreten möchten, um mehr Leute zu erreichen. Ähm, halt dann in Form von Bühne oder Radio oder Ähnlichem und das hat uns tierisch gefreut und wir haben nachher auch noch eine Menge Feedback bekommen von, äh, von Leuten, die uns geschrieben haben, so hier, ich kannte euch vorher nicht, äh, ihr habt ja danach gefragt, das hat mir super gut gefallen und äh, ne, ich komme gerne wieder und sowas, also äh, hat uns echt tierisch gefreut, naja, cool. ähm, aber äh, genug dazu, äh, geht zu Bastis Shows,
0: das ist, rein, die Show. Das, das ist auch sehr unterhaltsam. Kauft also euch Scheidencreme. Ja. Und Matratzen von und irgendeinem Ma Hersteller. Was hast du eigentlich immer mit deinen Matratzen? Dafür so, kriegen wir doch gar kein Geld. Nein, rein. kriegen wir auch nicht. Deshalb
1: machen wir auch für keinen. Aber das war in der, in der deutschen Podcast-Community mal eine ganze Zeit lang so: äh, die Standarddinger, die Werbung gemacht haben, war irgendwie Matratzen und irgendein so Homepage-Baukasten. Wix. Wix.com. Hey ihr
0: Wichser, wollt ihr was bauen?
1: Nee, es, äh, es war eine andere. Ich glaube, es war Jimdo oder so. Ist ja auch egal. Das ist, äh, damit, hat, damit hat meine Liebste letztens äh, für, äh, für jemanden eine Homepage zusammengebaut und hat die ganze Zeit nur geflucht, weil es ja, halt irgendwie auch,
0: so kacke war. Ist auch kacke. Wix war ganz, habe ich mal ausprobiert, war ganz okay. Ah. Also ist schon erstaunlich, was man mit solchen Dingern hinkriegt, wenn du bedenkst, was früher Homepage bauen Ja, natür bedeutete. natürlich. Früher, musst früher musstest es, du musstest so Amiga Achim anrufen, deinen besten Kumpel. Der sich dann hingesetzt hat, um sowas äh, hinzuzaubern, wie heute die Seite vom Darwin Award aussieht. So ja,
1: früher hast du da halt HTML runtergehau also runtergeschrieben, heute kannst du so einen optischen Editor nehmen, wo irgendwie äh, 20 vorgefertigte Themes hast, die du auswählen kannst und dann sieht es schon halbwegs ordentlich aus. Aber wenn du an denen irgendwie was ändern willst, dann wird es halt ätzend. Ja. Ne? Also wenn du nicht die Standard-Themes haben willst, sondern da irgendwie ein Bild ein Stück weiter nach links oder ein Ticken größer und da ist es dann schon vorbei. Naja, <lacht> naja. Ähm, irgendwas wollte ich eigentlich noch sagen. Ach genau, die nächste Folge. Ähm, das mit dem Aufnehmen könnte ein bisschen schwierig werden, weil ich ja in Thailand, bzw. dabei bin. Aber Moment, Moment, Moment. Ich werde mein Equipment mitnehmen. Also nein, ich werde nicht mein Standard-Equipment mitnehmen, weil das äh, will ich nicht... Äh, du nimmst
0: dein äh, Thailand-Equipment mit.
1: Nee, ich nehme. Äh, ich habe hier irgendwo noch so ein, so ein Bose Noise-Canceling-Kopfhörer, der auch ein ganz akzeptables Mikrofon hat, glaube ich, werde ich mal mitnehmen. Äh, das heißt, in der nächsten Folge könnte ich ein bisschen Ist doch schlechter... Ist geil, wie kriegen.
0: du so ein neben, Nebensatz äh, lässt, dass und 350 Euro bose Noise scales den, den, den Irgendwo rumfliegen, du Schwanz.
1: Den habe ich seit fünf Jahren oder so. Den hatte ich äh mal als ich für die äh, jetzt, den jetzt als ich den so Ästen viel Martin, Genau, als den Aston so Martin habe ich übrigens schon seit
0: 97. <lacht> was für ein Wichser Reinhard
1: denn dafür habe ich, ich habe für diesen Noise-Canceling-Kopfhörer lange gespart damals. Und, den kauft,
0: <lacht> und jetzt hast du den, hier so rumliegen, hast du den, so rumliegen, ne? ich benutze den halt nicht mehr so
1: oft, weil ich nicht mehr so viel äh, irgendwie äh, Noise-Canceln muss. Ja, genau, nicht mehr so viel unterwegs bin. Ich war, äh, also ich habe mir den damals gekauft, als wir nach Indien geflogen sind, von der Uni. also ich war Mal, ich war mal längere Zeit, also zweimal für jeweils irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie lange wir da waren, jeweils zwei Wochen oder so in Indien. Das war mein erster Flug außerhalb von Europa. Ähm, äh, dafür habe ich mir den dann irgendwann mal geholt, habe halt überlegt, probierst du mal aus und wenn halt doof ist, dann tauscht den halt wieder um, hatte dafür gespart, äh, habe mir den gekauft und das ist für, für einen Flieger, für Langstreckenflüge ist das super geil. Weil äh, die Dinger sind, glaube ich, genau dafür gemacht. Also dieses Noise-Canceling funktioniert nicht so geil für irgendwie kleine, punktuell laute Geräusche, wie irgendwie ein Kind, das schreit oder so. Das kriegst nee, du dann nee, doch nee, noch mit.
0: Läuft, ich ich habe auch welche, aber nicht von Bose, sondern ich habe diese ähm, so, 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 so ein Kickstarter-Projekt unterstützt, das ah. ziemlich coole Kopfhörer baut, die dir die in die Ohren, gesch also egal, jedenfalls, ähm, Ziemlich geiles Ding. Die, 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 sind, die sind super. Und die schalten alles weg. Ja, also durchgehende
1: Töne kann man halt ganz gut rausfiltern. Ne? Also sowas wie äh, das äh, Brummen von Turbinen und so. Das ist aus physikalischer Sicht auch nicht erstaunlich, dass das leicht, also leichter rauszufiltern ist. Weil du äh, einfach ne, das, was halt an Signal reinkommst, machst eine Fourier-Transformation, dann hast du das Spektrum, guckst die Frequenzen, die du raushaben willst, haust raus, machst das Ganze wieder zurück und dann ist es gut. Aber äh, tolle Teile prinzipiell. Äh, die werde ich mitnehmen. Da ist halt, wie gesagt, so, ein, da ist auch ein kleines Mikrofon dran. Ich probiere mal, also müssen wir mal ausprobieren, ob das geht. Ich könnte in der nächsten Folge ein bisschen komisch klingen. Ähm, ich bin wahrscheinlich auf Hotel WLAN angewiesen. Ich werde mich aber auch noch drum kümmern in Thailand. Äh, also ich bin mit meiner Verlobten zwei Wochen in Thailand und werde versuchen, dort noch irgendwie eine SIM-Karte mal aufzutreiben, weil dann kann ich das zur Not über mein Handy... Äh, also die Aufnahme über mein Handy machen. Ich könnte, es könnte sein, dass ich in der nächsten Folge ein bisschen komisch klinge, aber wir werden natürlich versuchen aufzunehmen. Das heißt für dich natürlich auch, dass du mitten in der Nacht aufstehen musst, weil wir ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden Zeitverschiebung haben.
0: Ja, das ist natürlich richtig, Reinhard. Also ich bin immer bereit, auch um drei Uhr nachts mit dir <lacht> zu podcasten. Ich schlafe ja eigentlich gar nicht. Ich warte immer nur auf die nächste Folge Alliteration am Arsch. Ja, ich auch. So, Reini, wir kriegen das dazu. gemanagt. Sollten in den nächsten zwei Wochen alle trotzdem am Arsch ausfallen, dann hat Reiner das nicht geschissen gekriegt.
1: Dann habe ich keine SIM-Karte bekommen. Dann hat er keine
0: SIM-Karte bekommen. Abseits ja. dessen, wir haben euch lieb. Lasst euch gut gehen, benehmt euch und äh, stellt euch nicht hier vor die Gleise. Tschüss. Tschüss.